0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Vergiss mein Nicht. Ich bin Lynn Boricella und freue mich mega, dass du mir zuhörst. Ihr hört es schon, es ist nicht so ruhig wie sonst. Ich habe gedacht, ich nehme heute mal eine Folge hier auf. Ich bin nämlich gerade im Tessin mit Thea in meiner herzigen Häuschen. Und ich habe gedacht, die Podcast-Folge ist irgendwie ein schwer und darum ist es ganz schön, wenn ich draußen bin. Ich hoffe, dass euch die Vögel und dass das Ruschen vom Wasser nicht stört, dass es angenehm ist. Aber wir probieren es einfach mal aus und wenn es nicht geht, dann weiß ich es fürs nächste Mal, dass ich das nicht mache. <lacht> also stellt euch vor, wenn ich da sitze. Vor mir ist ein mega schöner alter Tisch in dunkelblau gestrichen. Mein Laptop steht da drauf, das Mikrofon. Es steht noch eine mega herzige Kaffeetasse dort mit kleinen Blümchen drauf. Mein Kaffee ist leider schon super kalt, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne so. Wir haben es mit der Oatly milch gemacht, die blau ist, irgendwie Kalzium angereichert oder so. Und leider lässt sich die nicht schäumen, deswegen bin ich so ein ...gesehen? Aber es ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Und ich habe noch meine Sonnenbrille hier, weil die Sonne mega abend und es ist richtig schön... ich. <lacht> Frühlingshaft. Und außerdem habe ich einen wunderschönen alten Knirps über den Laptop und das Mikrofon gespannt, dass es ein bisschen von der Sonne geschützt ist und auch einfach so ein bisschen der Ton schöner ist. Hoffentlich haben die es gerade auch schön und gemütlich. Ich muss jetzt gerade mal anfangen mit ein bisschen zu erzählen, wie meine letzte Woche war. Oder besser gesagt, die letzte Woche. Es ist jetzt schon länger keine Folge mehr und Das hat ganz einfache Gründe. Die Folge habe ich quasi schon mal aufgenommen. Und zwar... Hm, ich weiß gar nicht wann. Auf jeden Fall pünktlicher als die jetzt. Und ich habe so ein bisschen von meinem Wochenrückblick erzählt und mir ist es recht schlecht gegangen. Und dann irgendwann ist das Thema gekommen, über das ich heute möchte sprechen. Und dann habe ich mega gemerkt, so, uff, ich kann gerade nicht weiter über das schwätzen Ich brauche kurz einen Moment, um nochmal darüber nachzudenken, was ich genau sagen möchte. Und ich kann auch euch noch nach euren Fragen Ich habe die letzten Woche mega viel geschafft Also ich habe über irgendwie zehn Tage am Stück geschafft oder elf. Am Ende habe ich den achten nicht mehr können, weil ich einfach mega fest die Geldsorge gehabt Mega lange beleidigt, wie ich das soll sagen, weil es ist so ein scheiß Thema immer wieder. Aber ich habe mega viele Rechnungen die wo mich extrem befordert haben, zum Beispiel so krankenkasse sache Und dann habe ich wie gewusst, ich komme nur aus dem aus, wenn ich jetzt so richtig durchschafe. Und am Ende von der von diesen Tagen, habe ich dann so gedacht, boah, geil, jetzt habe ich richtig viel und habe das so ausgerechnet, was er mich erwartet. Und dann habe ich einfach so gemerkt, es ist einfach fast nichts und ich schaffe mich irgendwie kaputt und voll keine Kraft mehr am Ende von diesen Schichten und am Schluss bleibt so wenig für mich. Und dann habe ich wie so gemerkt, was ich gebe und was ich bekomme, stimmt wie nicht überein. Also es ist wie nicht förderlich irgendwie. Und deswegen... Ja, muss ich mal schauen, was in nächster Zeit so für Veränderungen auf mich zukommen müssen, damit ich einfach ein zufrieden bin und auch meine Zeit gut investiert ist irgendwo. Aber ich habe jetzt schon einen mega tollen neuen Job für eine Zeit. Auf der freue ich mich sehr, wenn ich dann auch wieder fotografieren und somit ein bisschen kreativer schaffe. Das ist auch der Grund, warum gar nichts mehr gekommen ist. Also ich habe einfach überhaupt keine Zeit mehr gehabt. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten und dann bin ich nach gekommen, tot müde gerade schlafen. Und mehr hat es auch echt nicht gegeben in dieser Zeit. Das soll natürlich eigentlich nicht so sein. Ich wünsche mir schon dass ich noch genug Kraft habe, für was mir Spaß macht. Und ich habe dann auch so eine, Folge, äh, eine kleine Story gemacht, meine ich, wo ich wie so gesagt habe, ey, der Podcast kommt ein anderes Mal und so weiter. Und dann haben mir auch Leute geschrieben, ah, du musst dich nicht entschuldigen und so. Das habe ich mega schön gefunden, aber ich möchte natürlich die Regelmäßigkeit beibehalten und ich möchte auch, dass ihr euch auf das könnt weil das macht ja auch immer mega Spass, wenn man weiß, ey, dann und dann kommt immer der Podcast. Mm, darum jetzt nochmal ein großes sorry ich probiere so gut wie ich kann, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber es ist echt nicht so einfach. Vor allem auch, weil ich Social Media halt nicht als Fulltime Job kann umsetzen kann im Moment. Was mega schade ist, aber vielleicht kommt das ja mal noch. Jetzt schaue ich gerade an kleine Spinne zu, die sich von einem Schirm zum anderen ein Spinnennetz baut. Sie ist ganz klein und goldig. Sehr süß. Und ganz lange Beine. Mega schön. Leider muss ich nachher sie wieder weg tun. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das gut machen kann. Und jetzt kommen wir noch zum Flipflop von der Woche. Einmal ist mein Flop auf jeden Fall, wenn man mit, mit dem arbeiten. Es hat mir mega viel Kraft genommen und ich bin mega sehe dass ich und jetzt Sorry, jetzt hört man hier grad die Flugzeuge oder was auch immer das ist. Ich hoffe, das stört auch nicht so fest. Aber stellt euch vor, ihr sind mit mir auf einer Wiese und wir können einfach zusammen. Ein bisschen und um uns herum sind einfach so die ganze Gerüche. Ähm, ja. Ich habe mir noch einen anderen Flop aufgeschrieben. Ich muss den ganz schnell suchen. Ich muss den immer in meine Notizen speichern, dass ich ihn dann, kann, ich dann kann und bin ah stimmt, das habe schon gesehen und das ist mega scheiße gelaufen. Oh, oh mein Gott, ja. Yeah. Ich habe noch einen Flip. <lacht> ich habe noch einen Flop aufgeschrieben, der mich schon so lange beschäftigt. Und zwar hat das irgendwann angefangen, wo ich noch in Basel gelebt habe. Und zwar, wenn jemand an der Tür klingelt. Oh mein Gott, ich erschrecke jedes Mal ultra fest. Ich bin jedes Mal so, oh mein Gott, wer ist das wohl? Und, so. und wir haben halt kein so Telefon oder so, so Lautsprecher. Das heisst, bei uns der müsst müsste man jedes Mal abgehen, die Tür aufmachen und dann halt schauen, wer ist das? Darum habe ich noch weniger Bock, um die Tür aufzumachen. Es hat mich daran erinnert, weil ich alleine leider war und dann hat es Und dann habe ich so gedacht, shit, die Person kenne ich nicht. Weil alle Menschen, die ich gut kenne, die wissen, wie sie bei uns klingen soll. Dann erkennt man sie sofort. Weil sonst habe ich einfach Angst. Ich habe so eine Angst entwickelt vor, vor dem Klingeln. Und ich kann euch erzählen, warum. Aber die Story ist etwas schlimm. Vor langer Zeit habe ich mal etwas mit jemandem gehabt, Und die Person war mega blöd. Also im Nachhinein habe ich mich einfach mega fest gedrängt, gefühlt, um mit dieser Person etwas zu haben. Und das ist mega übel, aber in dem Moment habe ich es irgendwie nicht so recht verstanden und mega Mitleid gehabt und mich zu mega viel drängen da Aus dem habe ich auch einiges gelernt. Und das ist es eigentlich gar nicht unbedingt, weil, als ich das dann mit dieser Person beendet habe, ist die einfach immer wieder vor meiner Tür gestanden, und zwar so mitten in der Nacht. Und hat so klingelt und Sturm und ich hatte richtig Angst gehabt, irgendwann weil ich, es hat mich immer aus dem Schlaf gerissen und dann bin ich so gesehen, oh mein Gott was ist los und wenn ich mir war immer der Mensch der gesehen hat und umgeschrauert und es war einfach eine lokoperson gesehen wirklich mega üble Erinnerung und weil das so lang gegangen ist und nie aufgehört hat gefühlt habe ich dann auch irgendwann der Polizei angerufen so, wenn es klingelt hat aber die haben halt wie nicht groß etwas machen können, weil wenn es schon weg ist und seitdem, immer wenn es ruft, dann bin ich wie erschrocken und muss wie so kurz klar und traue mich dann irgendwie nicht aufmachen weil ich einfach das so unangenehm finde. Darum bin ich mega froh, dass ich mit FreundInnen so etwas ausmachen konnte, dass sie wissen, wie sie bei mir rufen können oder bei uns, können, damit ich einfach so sein kann, oh, alles gut, das ist jemand, den ich kenne, ich gehe jetzt ab und gar kein Problem, <lacht> kein Problem, was mich erwartet. Und dann noch der Flip vor der Woche. Da muss ich ganz schnell wieder überlegen. Ich glaube, der Flip vor der Woche ist ein mega schönes Gespräch, das ich mit jemandem hatte, den ich noch nicht so gut kennt habe. Und zwar in einer Bar mit einigen Freunden und zwei Leute, die ich nicht so gut habe. Und eine Person ist dann zu mir gekommen und hat mir für den Podcast gelobt. Also sie hat gesagt, dass sie es mega gerne los und dass es ihr mega Freude macht und dass ihr der Name gefällt und so. Und das ist so schön gewesen zum Hören und hat mir mega viel Kraft gegeben und auch Motivation, um das weitermachen und dass sich der Zeitaufwand auch lohnt. Und ich kann eigentlich ich erzähle euch mal so, wie lange das für mich dauert, um einen Podcast aufzunehmen, schneiden und veröffentlichen. Weil ich bin jetzt sicher so einen halben Tag dran, nichts länger, weil ich das alles noch muss schneiden muss. Und auch das Aufnehmen geht ja recht lang, auch wenn eine Folge jetzt zum Beispiel nur so eine halbe Stunde lang ist, habe ich sicher so keine Ahnung, eine Stunde Material, ich muss lose und schneiden währenddessen. Also es geht schon länger, als ich gedacht habe. Deswegen muss ich auch irgendwie einen Weg finden, um das gut in meinen Alltag zu integrieren. Und der Mensch hat mir dann auch so gesagt, ey, ich, ich habe am Mittwoch so gewartet, bis seine Podcast kommt. Und ich bin so gesehen, nein, das ist so schade. Ich möchte unbedingt regelmäßig sein, dass man die Freude wie so kann Aber es noch mit mir. Oh, das erinnert mich auch an ein anderes Gespräch, das ich beim Arbeiten hatte, wo auch eine andere Person mir gesagt hat, dass sie meinen Podcast toll findet. Und sie hat so gesagt, Weißt du, ich habe es so gelöst. Und dann, sie gesagt, jo, und dann ist sie gesagt, ja, wöchentlich. Dann habe ich gedacht, oh nein, Lynn, jede Woche, das ist doch ein bisschen viel und so. Und dann habe ich auch so gedacht, oh, Alter, kennst du kennst mich schon viel zu gut. Nein, aber es ist halt wirklich viel Arbeitsaufwand. Und Social Media ist ja mittlerweile auch mein Job. Also, Natürlich nicht Vollzeit, aber es wird mega unterschätzt, glaube weil ihr seht natürlich immer nur das, was am Schluss rauskommt, aber ihr seht nicht, wie E-Mails beantworte oder Telefonate habe oder jo, halt Zeit nehmen zum Schneiden und sonstige technische Sachen muss machen. Weil das alles nimmt so viel Zeit ein, dass ich Mix so bin. Ich will eigentlich nur Content machen, ich will nicht alles andere drumherum, aber es gehört natürlich dazu und es macht auch mega Spass. Also ich bin mega dankbar dafür, dass ich das mittlerweile als Nebenjob sehe und freue mich auf über alles, was sich aus dem entwickelt. Darum nochmal ein großes Danke an euch, dass ihr mich unterstützt. weil ihr Lust habt, könnt ihr auch meinen Podcast eine Bewertung geben. Und etwas schreiben. Ich freue mich mega auf das, zum Dual zu lesen. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema, über das ich heute schwätzen möchte. Sprechen. Und zwar möchte ich euch von meinem Kontaktabbruch zu meinem Vater erzählen. Hallo, ich melde mich aus dem Schnitt. Ich habe kurz eine Inhaltswarnung machen. In der Folge geht es um Erzählungen von psychischer Gewalt. Das sind Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, aus meiner Sicht. und wenn du dich mit dem nicht wohlfühlst, dann los die Folge am besten nicht allein oder gar nicht. Das ist eine Sache, die mich mega beschäftigt. Ich ist mir jetzt auch wieder so ein bisschen, uff, schwierig, um das alles auszusprechen, aber ich möchte heute so transparent wie möglich mit diesem Thema umgehen. Ich habe auch, nachdem ich letztes Mal die Podcast-Folge abgebrochen habe, überlegt, kann ich das wirklich alles erzählen oder in welchem Rahmen kann ich das machen. Und dann habe ich für mich einfach verstanden, dass ich probiere, das einfach so sagen, wie es sich anfühlt und auch keine Rücksicht nehmen, ob der Mensch das vielleicht mal gehört. Weil das ist natürlich auch etwas, was mega unangenehm ist. Ich habe nicht überlegt, was ist, wenn er das mal losst? Ich glaube nicht, dass er von meiner Social Media Präsenz weiss. Das wäre mir auch irgendwie mega unangenehm, aber das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Darum habe ich jetzt einfach gedacht, wenn er das jemals hört, das sind alles Sachen, die hätte ich ihm auch gesagt. Die han nie Platz, gehabt, weil er es nicht zugeschaut hat. Und es ist auch in Ordnung. Ich habe vielleicht nicht parat für so etwas oder wird es vielleicht auch nie sein. Aber es ist ein Thema, das mir mega gut tut, von anderen Leuten zu hören. Und darum möchte ich euch erzählen, wie es ist, was es gibt, was sind so meine Gedanken und wie ist es zu diesem Kontaktabbruch gekommen. Wie gesagt, habe ich euch nach euren Fragen gefragt. Ich fange, es sind echt einige, deswegen ich fange jetzt einfach mal an mit der allerersten und offensichtlichsten Frage. Wieso hast du keinen Kontakt mehr zu deinem Vater? Okay, aber das ist ein Thema, das mir schwerfällt, um wirklich in die Tiefe gehen, weil es tut auch immer noch weh. Das ist auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wie es mir jetzt mit dem geht, aber auf das möchte ich später eingehen. Also, ich möchte euch zuerst einmal erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben sich ganz früh scheiden lassen. Also, ich bin irgendwie so eins gesehen oder nicht einmal. Dann haben sich meine Eltern schon getrennt. Ich bin wie das einzige Kind von meinem Vater, mit meiner Mami. Meine zwei Geschwister die haben einen andere Papi oder Erzeuger, wie man es nennen will. Haha. Und somit bin ich wie die einzige Tochter und so auch irgendwie ein allein mit dem, was auch voll in Ordnung ist, aber irgendwie noch wichtig zu sagen. Als sich meine Eltern geschieden haben, haben meine Mami und er geteilt das Sorgerecht. Gehabt. Ich habe somit bei meiner Mami gelebt und bin aber jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende zu meinem Vater Und er... Es ist halt irgendwie so schwierig, über jemanden zu wo nicht da ist und vor allem nicht im positiven Sinn. Aber ich glaube, es braucht das einfach, weil sonst würde ich wie das wieder zu einem Geheimnis machen und das möchte ich eigentlich gar nicht. Mein Vater ist nämlich ein Mensch, der sehr depressiv ist. Schon immer gesehen, glaube ich. Er hat es auch nicht einfach in seiner Kindheit und so. Und ich glaube, dass er bis heute nie wirklich bereit war, zum in Therapie zu gehen. Er hat das mal ausprobiert, soweit ich weiß, Er hat dann aber irgendwann mal gesagt, ja, das muss man immer über früher reden. Was eigentlich schon mega das Problem zeigt. Ich glaube, es sind echt viele schlimme Sachen passiert für ihn, die ihn auch zu dem gemacht haben, was er heute ist. Das verstehe ich auch voll. Aber irgendwann bin ich einfach so weit gesehen, dass ich so denkt habe, Alter, du bist ein erwachsener Mensch. Ich bin nicht deine erziehungsberechtigte Person. Ich bin deine Tochter. Und ich habe mich in unserer Beziehung immer gefühlt, als ich der Papi Und das ist einfach falsch. Ich bin also immer am Wochenende zu ihm. Und dadurch, dass er so traurig ist und einfach sehr... Ja, ich glaube, er ist ein bisschen hilflos. Je nachdem. Er hat eine sehr kindliche Art an sich. Er hat sehr viel getrunken und somit auch ein Alkoholproblem entwickelt. Oder schon immer kann Das weiß ich gar nicht so recht. Ich habe also sehr viele Erinnerungen an ihn, wie er besoffen ist. Und wenn er besoffen war, ist er noch unangenehm, als wenn er nüchtern war. Und wenn er nüchtern war, ist er auch schon eine mega unangenehme Person, war Immer noch? Er ist sehr impulsiv, extrem emotional. Er ist an sich ein mega lustiger Mensch. Kommt schnell in Gespräch, in Kontakt mit anderen. Er ist ein mega social butterfly an sich. Also man kann ihn wie in alle Situationen stecken. Und er findet sich zurecht, Gespräche führen. Aber was er sagt, ist eigentlich immer mega unangenehm. Er kann wieder Raum nicht lesen. Und ich glaube, er probiert sein Beste. Und es ist auch mega schwierig, so über jemanden zu Aber das sind meine Erfahrungen, wie ich ihn wahrnehme. Und er ist natürlich noch viel mehr als das. Aber ich kann jetzt nur von dem schwarzen wie ich ihn empfinde. Ähm, ja. Er ist mega impulsiv, das habe ich, glaube ich schon gesagt, und somit auch sehr aggressiv. Er hat mich nie körperlich misshandelt oder so, aber er hat viel psychische Gewalt an mir verrichtet. Also ich habe ganz lange irgendwie gemeint, er ist ja gar nicht so böse, weil er hat mich ja nie geschlagen, aber die psychische Gewalt, die er mir hat, die hat auch so tiefe Wunden hinterlassen und ich glaube, dass es auch manchmal sogar schwieriger ist für mich, zu verstehen, was passiert ist, weil es halt keine Verletzungen geht, die man sieht, sondern es ist halt, was er sagt, wie er mit mir umgegangen ist und auch wie er mit sich und seinem ganzen Umfeld umgegangen ist. Eine Situation, wo mir dort immer wieder einfällt und die ich auch gerne teilen möchte, ist, dass ich schon als kleines Kind viel alleine war bei ihm. Also er ist irgendwie zum Beispiel in so einer Hütte gegangen, mit seinen Freunden und hat mir dann auch immer so Bier oder so, aber... Ich habe es nicht immer so lustig gefunden und ich kann mich aber daran erinnern, dass wir eigentlich immer, wenn ich bei ihm war, bin, von Beitz zu Beitz gefahren sind. Er hat auf dem Dorf gelebt und so wir irgendwie alles so ein die Dorfkneipe abgefahren und ich habe immer gefragt, wir jetzt, gehen wir jetzt? Er nicht mehr heim Er hat immer gesagt, ja nur noch ein Bier, ja nur noch ein Bier, hol dir noch ein Chipsle und so. Und das ist mega bleiben und auch so Situationen wie ein die wo er kah hat, was immer wieder vorkommt ist wo er irgendwie eine Heulattacke gehabt hat, mit Aggressivität. Er ist sehr ein Mensch, sehr, wie sage ich dem am besten, so mega so rotzig, so ein so, äh, schmeißt Zeug schnell an. Und wenn, ihm, wenn er hässig ist, ist er so mega, ähnlich wie ein Kind, wirft so Zeug um. Als würde er so mit Bauchlötz einen Turm bauen und wenn er hässig ist, dann wirft er alles um. Und dann nimmt er aber auch noch einen Stein und wirft ihn so an die Wand, um zu zeigen, wie hässig er ist. So kann man ihn vielleicht ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, hat er auch eine traurige Seele irgendwo in sich. Ich kann nur als Kind schwätzen und mit so einem Vater zu sein, als Kind. Das ist einfach mega schwierig. Und ich fange jetzt schon wieder an, ihn so zu analysieren und so auf eine therapeutische Sicht auf ihn zu schauen. Aber faktisch ich bin sein Kind, nicht seine Therapeutin. Ich bin nicht seine Mutter und ich muss das nicht. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann lenkt das dann muss ich das nicht unbedingt einordnen, um ihn irgendwie besser durch anzustellen, sondern er hat einfach Grenzen überschritten, immer und immer wieder. Die kann man nicht wieder heil machen. Er hat mich viel alleine geschaut. Ich habe mega viel Fans geschaut und so, was auch mega cool war. ist. Also eben, ich habe sie damals nicht so richtig verstanden, aber ich habe es immer mega unangenehm gefunden, dass ich allein war. Oder zum Beispiel hat er eine Nachbarin, die bei uns gelebt hat, in einem Blog, die war ein zwei Jahre älter als ich. Er hat sie also so gefragt, ob sie denn mich könnte können, dass ich nicht allein bin. Aber es ist halt selber irgendwie so siebni und ich bin so fünf oder noch jünger und das ist wie so mega unverantwortlich. So cool, dass sich auch anlost als Kind so, ah, ich darf mit meiner Freundin allein bleiben. Aber irgendwann bist du so, hey wo ist der Papa? Und kommt er nicht heim. Und wenn er dann heim kommt, wie ist er denn? Ist er besoffen und laut und und schmeißt alles umher und ist mega laut oder ist er traurig und schreit und briert und muss sich ihn dann trösten? Oder ist er gut drauf? Immer so ein bisschen die, ja, dass nicht einordnen was einem erwartet. Das ist mega belastend. Das tut mir auch jetzt wieder ein weh für, mein Kleines, für das kleine Mädchen in mir. So. Wir sind viele so in die Beizen gefahren und so. Also ich kann mich auch erinnern, dass er dann, amix, wenn ich irgendetwas angezogen habe, mich gefragt habe, ob ich nicht etwas anderes anziehen will. Weil ich immer ja immer hübsch sein und präsentabel. Und dann hat er immer gesagt, ich soll Serviertochter rufen und so. Also ich, alles so Züg. Ich glaube auch durch ihn, das ist ja etwas Schönes, aber... Hm, habe ich auch gelernt, mit fremden Menschen zu interagieren. Er hat mir wie so gelernt, einfach selbstbewusst zu sein und einfach auf die fremden Menschen zugehen. Aber ich kann immer nach der Rechnung fragen. Ich bin in ich habe irgendetwas gefragt. Oder wenn wir einen Ausflug gemacht haben in, ins Schwimmbad oder so, ins Hallenbad, dann habe ich immer irgendwelche Kinder angesprochen und gefragt, willst ich mit mir spielen, wollen wir zusammen etwas machen. Und ich glaube, das verdanke ich so ein bisschen ihm. Er ist nämlich auch so. <lacht> Aber er hat auch meine Grenzen oft nicht, also noch nie, ich sage so oft nicht, aber eigentlich nie wirklich respektiert. Also wenn ich etwas nicht wollte, wollte hat er mich mega oft so ein dazu gedrängt, trotzdem irgendetwas zu machen. Etwas anderes, was mir einfällt, ist, dass er immer zu mir gesagt hat, wer hat den beste Papi? Du hast den besten Papi. Alles so Sachen, die man wie machen kann wenn man sich gut versteht und es schön ist, aber in dem Fall ist es einfach immer zu much gsi habe mich immer genötigt gefühlt, zum ihm zu sagen, er ist der beste Papi. Und dabei ist das nicht wahr. Er hat sich auch immer verglichen mit anderen Papis und gesagt, du bist der beste Papi, schau mal, der Papi ist gar nicht so toll wie ich.» Und ich habe dann so gesagt, ja du, «Ja, du bist der beste Papi.» Und somit hat er mich mega manipuliert und ich hatte auch immer Angst, weil ich gewusst habe, er erwartet von mir, dass ich für ihn da bin. Zum Beispiel, das habe ich jetzt auch schon angesprochen, hat er ganz viel gebrillt, ganz hysterisch und laut geflennt und geheult. Und mir so das Gefühl gab, ich müsste ihn retten, ich muss, ich muss ihm helfen, muss für ihn da sein. Und immer, wenn ich dann gefragt habe, was los ist, hat er mich angeschraubt und gebrillt und gesagt, du willst es nicht verstehen, du bist noch viel zu jung, um das zu verstehen, wenn du älter bist und ich erzähle, was alles so schlimm ist. Und Und das sind Sachen, die gehören nicht zu dem Kind und ich habe so mit den irgendwann angefangen Angst haben und er hat auch immer damit droht dass er sich umbringt oder immer mal wieder und dort fällt mir ein Moment ein wo wir zum Beispiel im Auto gesiegt sind und dann hat er wieder einen Wutanfall gehabt und kühlt und wir haben uns irgendwie gestritten wahrscheinlich auch noch und dann hat er gesagt ich fahre in den nächsten Baum da vorne ihn an, jetzt fahre ich einfach gerade ihnen den dann sterben wir einfach beide und so und er hat ja ich glaube aus Verzweiflung mir extrem Angst gemacht, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann nicht mehr zu ihm go. Wie gesagt, habe ich bei meiner Mama gelebt. Und sie hat ihn auch kennt und sie kennt ihn auch genauso. Genauso wie meine Schwester und mein Bruder und so weiter. Aber ich habe nie etwas gesagt. Ich habe nie gesagt, ich will nicht zu ihm, aber ich habe immer gesagt, «Mami, kannst du mich bitte abholen? Kannst du mich bitte fahren? Und kannst du bitte noch mit raufkommen?» Und meine Mami hat halt gedacht, «Ja, es ist halt ein bisschen blöd mit dem Papi, aber sie hat wie nicht das Ausmaß gewusst. Und irgendwann hat es eine Situation gegeben, wo ich dann, hat sie dann zu ihm am um einen Freitag oben und dann bin ich wie so auf die Treppe gesessen und habe auf zu brille und gesagt, «Mami, ich will nicht mehr dort annehmen. Und dort ist für meine Mami gerade vorbei gewesen. Sie war so was ist passiert? Erzähl mir alles und so. Und du musst natürlich nicht gehen.» Was mein Vater aber überhaupt nicht akzeptiert hat, also er hat von mir erwartet und verlangt, dass ich ihn besuche und mit ihm Zeit verbringe und Ausflüge mache und anrufe und schreibe und hat meine Grenzen nie respektiert. Das ist etwas, was ich bis heute gezogen hat oder bis zu unserem Kontaktabbruch. Es geht immer nur darum, was er will was erwartet er von mir und es geht nie wirklich darum, was möchte ich überhaupt, mit was fühle ich mich überhaupt wohl. Das war eine Zeit, da bin ich so vielleicht so acht, neun, gesehen und ich hatte damals mega eine blöde Zeit. Gehabt. Also ich weiß auch, dass ich dann so eine Psychologin gegangen bin, so eine Kinderpsychologin. Und meine Mutter hat mir im Nachhinein gesagt, dass es viel um meinen Vater gegangen ist ich kann mir aber an diese Zeit nicht erinnern, leider. Es <lacht> würde mich mega wundern, was dort drin steht. Ich habe auch mal probiert die Klinik oder Praxis zu finden, aber die gibt es anscheinend nicht. Mehr. Boah, jetzt sind die da am bauen und so Bist du stimme mit ein Podcast auf So hat das angefangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss ja gar nicht zu ihm und ich möchte das eigentlich auch nicht mehr. Aber es ist eigentlich gar keine Option weil ich bin halt seine Tochter gesehen und er ist halt mein Papi gesehen und immer noch natürlich, aber er hat mich wie so für sich, dass er mir das mega zu spüren geht und ich habe eine Angst gehabt, dass wenn ich zu ihm gehe, dass es einfach so unglücklich ist und so weiter. Also alles Züg, wo man als Kind nicht so zu fühlen sollte, finde ich. <lacht> Er hat immer mal wieder aglüte und halt mit mir schwätzen und auch mit Mami. Er hat immer den Kontakt noch gesucht und was er auch immer noch tut, aber auch dort ja, spürt er keine Grenze irgendwie. Und ich kann eigentlich nie mit ihm telefonieren, aber ich muss. Und somit sind die Telefonate immer gleich abgelaufen. Und nervig. Und eb, ich habe immer so das Gefühl gehabt, wieso, Leute, wieso reden wir überhaupt? Wir reden gar nicht wirklich miteinander. Eigentlich habe ich auch sogar das Gefühl gehabt, wir mögen uns doch irgendwie beide nicht. Wir haben uns nur gestritten wir haben nur schlechte Laune miteinander. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich diene so als eine Rolle. Er sieht mich als etwas, wo ich gar nicht bin. Und er interpretiert in dieser Beziehung mega viel. Also er wünscht sich irgendwie Kontakt und er möchte mit der Tochter es Gut haben und so weiter und mit mir angeben und so Scheiß. Aber eigentlich haben wir keine Beziehung gehabt. Wir haben nichts Gutes geteilt. Wir haben irgendwie, seit ich klein bin nie wirklich schöne Momente. Gehabt. Wir haben uns immer gestritten. Ich habe mich auch früher habe ich immer Angst vor ihm gehabt. Eben aus diesen ganzen Lune. Und irgendwann hat das wie umgeschwungen. Und ich habe gewusst, ich, ich habe nicht mehr Angst vor dir, ich bin hässig. Ich bin so hässig und ich kann immer vor, streiten. Und wenn er hässig war und aggressiv drauf, dann habe ich das zurückgespiegelt und bin auch so also gesehen. So hat sich das irgendwann gewandelt und dann irgendwann bin ich nicht mehr hässig, sondern traurig und dann habe ich mich auch einfach abschirmen und ich habe einfach probiert ihn so fest wie möglich zu ignorieren. Weil ich gewusst jegliche Interaktion zusammen, die geht nach hinten raus. Wir haben uns nie verstanden, auch an allen Weihnachtsfesten oder so. Wir haben immer gestritten. Und das ist einfach dumm. Der ist auch mega rechts eingestellt. Und wir teilen irgendwie nichts miteinander. Wir können wie nicht miteinander reden. Auch. Und ich glaube, es liegt daran, dass er mein Vater ist, weil... Wenn er einfach irgendein Mensch wäre, dann könnte ich so vielleicht drüber stehen und wäre so, ja, er ist halt einfach so und so. Aber dadurch, dass er mein Vater ist, habe ich wie keine, einzige, keine einzige Freude, mit ihm irgendwie Zeit zu teilen oder etwas zu erzählen, weil er versteht es eh nicht. Er ist wie in seiner eigenen Welt und es ist immer das Gleiche. Und irgendwann hätte er dann auch ein weniger trinken. Jo, trinken. Ja, irgendwie schön, aber ich weiß nicht, wie es ihm heute mit dem geht. Als Kind ist er auch mega oft an, plötzlich an einem Ort aufgetaucht, wo ich gesehen bin. Und er hat dann gesagt, er ist gerade mit dem Auto vorbeigefahren, per Zufall, weil er irgendwas anderes gemacht hat. Und jetzt ist er halt gerade da und so weiter. und Ich habe mich mega oft geschämt, wenn er einfach aufgetaucht ist. Und das ist mega, mega traurig. Aber ich möchte halt ehrlich sein. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er einfach über den Raum nicht kann lesen kann. Kommen wir zu der ersten Frage. Wie ist es zum Kontaktabbruch gekommen? Aufgrund von dieser Vorgeschichte habe ich wie schon immer so wenig Kontakt wie möglich. Wollen. Ich habe aber immer gewusst, das dürfe ich ja nicht. Ich bin ja seine Tochter, und er ist ja mein Papi und mit meinem Papi wird man nicht den Kontakt abbrechen. Ausser, es ist ganz schlimm und das ist ja nicht so schlimm, habe ich immer gedacht. Und irgendwann hat er mich angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Und dann hat er mich am Telefon angeschaut, weil ich habe ihm gesagt habe, ich möchte eventuell das letzte Lehrjahr noch mal wiederholen. Ich habe mich und lange überlegt und ich dachte, vielleicht macht das Sinn für mich. Und dann ist er so durchgegangen, weil er so mit nochmal ein Jahr länger musste, Aliment zahlen. Dass er mich einfach nur mega fertig gemacht hat und gesagt hat, wenn du das machst und du nützt mich nur aus und ich zahle nicht noch länger und ich gehe vor Gericht, das muss ich nicht. Und ich bin so, gesehen, what the fuck. Ich habe nie gesagt, du musst das machen, aber du musst es einfach machen. Gesetzlich bist du dazu verpflichtet. Und Alter, du hast mich auf die Welt gebracht. Es ist nicht meine Verantwortung. Und das ist so übel. Und so war es einfach immer schon. Gewesen. Er hat mich immer verantwortlich gemacht für sein ganzes Unglück. In so vielen verschiedenen Ebenen. Und ich muss einfach irgendwann sagen, du bist ein erwachsener Mann. Du bist genug alt. Du hast so viel erlebt. Und wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, für ein Kind Luge, schauen, dann gesteht das einfach ein. Es ist okay, aber dann du nicht einen auf Held und du mir nicht immer wieder ein schlechtes Gewissen machen. Das ist so übel, weil, auf das kommen wir später auch zurück, das macht mir ein schlechtes Gewissen für immer. Ich habe immer das Gefühl, ich bin verantwortlich für ihn. Und nach dem Streit an dem Telefon, ich bin wirklich, ich bin so, er hat mich so angeschraubt, so aggressiv gesehen, so gemein. Und es ist mein Geburtstag, er hat einfach sagen, alles alles Gute zu deinem Geburtstag. Und über alles, was schwierig ist, können wir ja sonst anders mal reden. Erzähl mir doch, wie du dich fühlst. Aber das geht natürlich nicht. Er kann das nicht. Und somit hat das Telefonat dann so geändert, dass ich nur noch operiert haben. habe. Ich, bin, ich habe Angst, gehabt, ich bin verunsichert, gewesen, ich habe mich verletzt gefühlt. Es hat so weh, es ist immer so schlimm. Und eben das mit dem Schreien, das ist so eine Sache, ich kann das gar nicht mehr ab. Sobald ein Mensch mich anschreit, komme ich wieder in so eine Position, in der ich mich fühle, als wäre ich wieder vieri Und mein Vater schreit um und will mich in den Bann reissen. und Das macht mir so Angst, dass ich sofort brille, auch heute noch. Ich versteine dann und gehe einfach in so, eine in so eine Brille rein, die mega weh tut. Ich habe dann meine Mami und erzählt, was passiert ist. und einer Freundin erzählt, was passiert ist. Und dann bin ich einfach so gesehen, ey, stopp. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, <lacht> ich lasse mit mir nicht mehr so reden. Ich will nicht, dass ein Mensch, wo mir so näher stehen soll, immer wieder meine Grenzen missachtet, immer wieder mir ein schlechtes Gewissen macht und mir Verantwortung zuschreibt, wo ich nicht tragen muss. Und ich habe mir also gedacht, wenn das eine Freundin wäre, die sich so verhält, dann hätte ich schon fünfmal gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ich will nicht mehr etwas zu tun haben. Aber weil er mein Vater ist, habe ich das einfach versucht auszuhalten und immer wieder ja, ein Auge zudrückt oder einfach für mich brillt und akzeptiert, dass er halt einfach so ist und so weiter. Doch ich habe irgendwann gemerkt, ihm ist das nicht bewusst, was er mir alles abgibt. Sondern für ihn zählt nur, was er fühlt, was er denkt, wie es für ihn ist. Ich habe auch hunderte von Combox-Sachen und SMS von ihm, wo er drin schreibt, du bist so gemein zu mir, du bist so bös und du bist schuld, dass es mir so schlecht geht, ich bin so traurig und wenn du wüsstest, wie es mir geht. Also wirklich so Drohungen, die mir Angst gemacht haben und ich das Gefühl hatte, hey, das, das hat so grosse Auswirkungen, wenn ich meine Grenze ziehe. Eigentlich sollte ich einfach irgendwie mitspielen und es probieren, aber ich habe es nicht mehr können. Ich habe das so ein, zwei Jahre probiert, so einfach ein bisschen Abstand nehmen und so gut wie möglich mitspielen, weil auch andere Familienmitglieder mir immer suggeriert haben, also von seiner Seite aus, ich muss das, ich muss einfach mitspielen. Man muss einfach Sachen übersehen, man muss sie unter den Tisch werfen und so sein. Egal, ist mein Papi und so, aber ich habe das irgendwie nicht mehr können. Und so habe ich dann ihm einmal angerufen, so ein, zwei Tage später und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte kein Kontakt mehr zu dir. Ich möchte, dass du das jetzt einfach annimmst. Ich will kein SMS mehr. Ich will keinen Anruf mehr, keine Combox. Ich will nicht, dass du plötzlich irgendwo auftauchst, wo ich bin und mir Angst machst. Ich will nicht von dir hören. Ich will nicht, dass du nach mir fragst. Ich will einfach mein Leben leben, ohne die Angst, dass du mir immer wieder weh wehtust. Und jetzt kann mir auch Tränen, weil es weh und mir auch leid tut, dass ich eben den Kontakt so auch abbrechen musste. Aber es ist nicht gange. Ich kann nur noch gelitten. Ich kann immer, wenn er angelegt hat, Angst, gehabt, was er mir jetzt wieder für Gefühle auslöst und wie er, was er mir will abgeben will und so weiter. Und ich bin nicht mehr bereit, gewesen, um das zu tragen weil ich mein eigenes Leben will leben so wie ich es schön finde. Und ich habe gewusst, ich möchte. Ich brauche diesen Kontaktabbruch, um heilen können und herauszufinden, wie ich die Situation sehe. Weil in dem Moment bin ich dann immer wieder so gesehen, Übertrieb ich. Also, es hat es einfach aushalten. Und ist das früher einfach so, gewesen, weil es halt, mir ist halt nicht so gut gegangen Und es ist halt so, so, so gewesen, wie es ist. Aber dann habe ich irgendwann nach dem Abstand gemerkt, so, was passiert ist, ist mega schlimm. Es hat mir wehtut und aber wie gesagt, allein sein Verhalten, seine manipulative Art und seine Aggressionen, die haben gelangt. Ich muss es nicht noch zu mehr holen. Es ist schon genug passiert. Und ich habe das Recht, darüber zu entscheiden, mit wem ich Kontakt habe, egal wer das ist. Ob das jemand ist, mit dem ich eng verwandt bin oder jemand, mit dem ich in einer Beziehung bin. Wenn ich etwas nicht will, dann kann ich sagen, ich will das nicht mehr. Und wenn der Mensch das nicht akzeptiert, dann zeigt mir das einfach nur, dass es, um, es dem Mensch egal ist, wie es mir geht. Und so war es auch bei meinem Vater. Gewesen. Als ich das gesagt habe, konnte er nicht sagen, okay. Sondern er hat angefangen, mir zu sagen, aber du bist so gemein, aber mir geht es so schlecht wegen dem und du bist so böse, und wie kannst du nur? Ich bin dein Vater. Und dort habe ich dann gewusst, es geht nicht um mich. Es geht nur um ihn. Es geht um seine Bedürfnisse, um seine Wünsche, um seine Vorstellungen und seine Beziehung zu mir. Aber es geht nie um mich. Ich glaube auch, dass, ehrlich gesagt, dass er sich gar nicht wirklich für mich interessiert, sondern dass er irgendwie eine Rolle versucht, aufrechtzuerhalten von einem Vater, der sich gut mit der Tochter hat. Und man fragt ja dann diese Frage und dann diese Frage und eine andere Frage. Und dann hat es aber mehr ist es wie nicht gesehen. Und dann habe ich ihn blockiert, weil ich gewusst habe, dass er das nicht akzeptieren kann, so wie es ist, und er meine Worte eh nicht ernst nimmt, habe ich ihn blockieren, und zwar überall. Also ich habe ihn von der Nummer blockieren, auf jeder App, und auch meine Mami sagen, hey, bitte red nicht über mich bei ihm, ich will nicht, dass er weiß, wo ich arbeite, wo ich wohne, weil ich habe Angst gehabt, dass er plötzlich dort auftaucht. Und meine Angst ist leider berechtigt, weil er, wie gesagt, er keine Grenzen akzeptiert und ich habe gewusst, ab dem Moment, wo ich ihn blockiere, geht ein neues Kapitel auf und ich kann nochmal lernen, die Sache irgendwie anders anzuschauen. Und ich kann lernen, heilen. Ich habe Zeit zum Heilen, ich habe Ruhm Raum zum Heilen. Ich muss nicht immer wieder Angst haben, dass er Friede Frieden stört. Und so ist es eigentlich bis jetzt. Eine Frage von euch war zum Beispiel, gewesen, wie es mir heute mit dem geht. Und mir geht es gut. Auch wenn es immer noch tut. und ich glaube, das wird nie gehen, ich wird für immer diese Figur vermissen, aber ihn eh nicht. Er tut mir leid, und das ist eine Sache, wo er ja auch viel daran geschafft hat, dass er mir leid tut, aber ich weiß, es ist nicht meine Verantwortung, ihn glücklich zu machen, sondern das ist seine. Er hat das in der Hand, wie er mit etwas umgeht. Er muss reflektieren, und wenn er das nicht kann, dann ist es nicht bei mir. Es ist nicht meine Aufgabe und ich fühle mich nicht mehr verpflichtet dazu, ihn zu retten. Das muss er ganz allein schaffen. Und ich muss auch akzeptieren, dass er das vielleicht nie wird. Ich habe mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, jemals wieder Kontakt zu haben mit ihm. Und ich muss euch echt sagen, so wie es immer war, eigentlich nicht. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass er je lernen oder verstehen will, wieso ich diesen Schritt gegangen bin. Ich bin immer noch die Böse, ich bin die, die respektlos ist und so weiter, bei der ganzen Familie bestimmt. Die kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie immer alles unter den Tisch schaufeln. Wenn ihr am Tisch sitzt, spürst du die Bölle, wo, weil alles Ufe will, <lacht> quasi, aber sie, sie drücken sie immer wieder ab. wie so eine Fidget-Toy. Das ist ganz übel. Und darum bin ich wirklich so ein ja, ich bin nicht mehr bereit, das Spiel mitzumachen. Und ich möchte ansprechen, was mich stört und was mich beschäftigt. Ich will nicht immer wieder müssen Rücksicht nehmen weil Menschen, weil die Menschen nicht bereit sind, um über Sachen zu sprechen und sich auch zu reflektieren. Es hat auch einen Moment, gegeben, dort haben wir uns wieder mal gestritten, ich und meinen Vater oder so. Und ich habe nach Hause. Und dann bin ich von einem Familienmitglied, aber einfach in Österreich gelockt worden quasi. Und die Person hat mich eingesperrt. Und sie hat gesagt du gehst nicht, bis du mit dem Papi Frieden machst, es ist die Papi, du kannst das nicht machen. Du kannst nicht so reden mit ihm und ich habe nie, bin nicht mega respektlos zu ihm, sondern ich habe ihm einfach gesagt, was ich will und was ich nicht will und dass ich es nicht akzeptiere, wenn er mich anschreit. Und das ist einfach die Reaktion auf das gesehen, dass er mich eingesperrt hat und mich nicht hat und Das ist auch so schlimm für mich, das hat nachhaltig etwas beeinflusst und mir zeigt, ich kann den Menschen gar nicht unbedingt vertrauen und es zeigt auch, wie, wie gestört irgendwie das Bild ist von Familie und man muss es immer gut haben. Weil auch wenn es nicht gut ist, man muss so tun als ob. Und ich will das nicht mehr. Ja, Kommen wir zu euren Frage. Du schreibst gibt's gibt es wo du den Kontaktabbruch bereust? Und ich muss sagen, nein. Den Kontaktabbruch an sich bereue ich nie. Ich bereue vielleicht eher... Nein, ich brauche eigentlich nicht, weil ich alles braucht und so. Aber amigs, habe ich das Gefühl, ich hatte schon früher noch diesen Schlussstrich ziehen können. Aber wenn ich dann genau darüber nachdenke, glaube ich, das hätte ich früher noch gar nicht geschafft. Ich habe immer immer den Rücken haben von meinen Freunden und auch die Überlegung einfach, die hat Zeit gebraucht, um zu Also ich habe schon mega oft überlegt, mit ihm den Kontakt abbrechen, ich habe mich aber nie getraut. Und somit ja, hat es den Moment einfach genau getroffen. Eine andere Frage ist, wie sagt man jemandem am besten, dass man den Kontakt abbrechen will? Keine Ahnung. Ich glaube, es geht nicht es am besten. Ich glaube, was am wichtigsten ist, ist, dass man ehrlich ist, dass man von sich schwätzt und seinen eigenen Gefühl immer ich-Botschaften natürlich sendet, und nicht irgendwie sagt, weil du bist mega so, sondern ich empfinde das so und so, ich fühle mich so und so. Und deswegen bin ich nicht mehr bereit, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Mit mir wurde der Kontakt abgebrochen worden vor einigen Jahren und ich bin immer noch nicht über das hinweggekommen, weil der Mensch hat mir nie gesagt, warum oder wie sich die Person gefühlt hat. Und darum ist es mir umso wichtiger, zu sagen, dass wenn man mit jemandem den Kontakt abbricht, dass man dann auch sagt, warum. Weil sonst ist das Warum so groß. Man kann sich so viel ausmalen und... Ein Wegkommen von dieser Warum-Frage ist so schwer. Man denkt so, warum, ist das, warum hat sie das gemacht? Weil man vielleicht das nicht hat oder eine andere Sicht hat. Und somit habe ich dann auch meinem Vater von Anfang an in diesem Gespräch gesagt, warum. Also er weiß es, auch wenn er nicht zugelost hat vielleicht. Oder auch wenn er es nicht wahr will. Wahrhaben. Wenn er ehrlich zu sich ist, dann weiß er es eigentlich. Ja, Darum ist mein grösster Wunsch, <lacht> dass man Menschen sagt, warum. Es gibt auch Momente, da das nicht, wenn... Ob etwas ganz Schlimmes passiert ist oder so. Man muss nicht immer sagen, warum natürlich, aber ich glaube, es kann sehr gut tun. Außerdem bin ich gefragt worden: Ab wann sollte man einen Schlussstrich ziehen im familiären? Und zu dem kann ich dir nicht eine genaue Antwort nennen, sondern das musst du ganz selber wissen. Und ich bin mir sicher, dass du das selber spürst, wenn du nicht innenlos ist, was du dir wünschst und was du dir nicht wünschst. Hm. Es kann sicher einfacher sein, wenn man irgendwie nicht mit einem Mensch inne mit der Heilabt, falls es so ist vorher, Weil sonst ist es sehr schwierig natürlich, sich aus dem Weg zu. Gehen. Aber es gibt keinen perfekten Moment, es ist glaub, jedes Mal schlimm und schwierig, <lacht> aber wenn man für sich spürt, es ist genug, dann ist ich glaube auch sie zum der Schlussstrich zu ziehen. Wie geht man am besten mit einem Zusammentreffen um, familiär gezwungene Maße oder im Gespräch. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich bin dem Menschen bisher nie mehr begegnet, weil es ja auch Corona war und so und wir haben keine Familie Familienfest. Ich frage mich das aber immer wieder, was ist, wenn wir uns treffen? Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich heute bei mir bleibe. Aber ich würde auch sagen, wenn mir etwas zu viel ist, wenn ich etwas nicht möchte, würde ich einfach gehen. Ich möchte nicht, dass der Mensch dann das Gefühl hat, oh, jetzt ist ja wieder Kontakt da und man kann ja wieder mehr machen. Weil das ist nicht so. Wie hat sich das oft auf die Beziehung zu Rest der Rest oder Familie ausgewirkt? Hey, ein bisschen schlecht, würde ich sagen. Mein Vater hat einige Geschwister und die sind auch immer sehr beschützerisch zu ihm. Und somit können sie auch natürlich auch nicht verstehen, warum ich den Kontakt abgebrochen habe. Weil das macht man ja einfach nicht. Aber ich weiß, dass sie wissen, warum. Wenn sie wirklich in sich lose, dann wissen sie, warum ich das gemacht habe. Ja, wirklich beschützt haben sie mich nicht. Darum habe ich es zu ihnen im Moment auch nicht wirklich gut, also ich habe keine Beziehung zu ihnen und habe auch schon Gespräche mit ihnen am Telefon oder so, die mega schlimm waren, sind, wo sie mich auch einfach nur angeschaut haben und mir gesagt haben, wie böse ich bin und so, weil sie einfach in einer Bubble leben und ihnen ist es halt am Wohlsten, wenn man einfach alles, über alles drüber schaut. Ich kann mich auch erinnern, etwas, was eine Person immer gesagt hat, ist so, gesehen, du, er ist halt dein Papi. Es ist halt dein Papi. Und dann muss man auch einfach mal einfach verzeihen und schauen. Und einfach nicht so, nicht so nachtragen sein. Und einfach ja, sagen, es ist passiert, es ist halt mein Papi. Und ich liebe ihn trotzdem. so Aber was ich auch schnell gemerkt habe, ist, dass ich ihn auch nicht liebe. Ich mag ihn auch nicht als Mensch. Und ich mag ihn auch nicht als Papi. Darum, so hart das tönt ich glaube auch nicht, dass wir die Beziehung jemals wieder aufbauen können, aber ich versuche natürlich trotzdem irgendwo die Eventualität offen zu Ich fände es jetzt auch nicht richtig für mich, um so endgültig zu sein, natürlich, aber wenn er sich nicht verändert hat, ja, sehe ich ja keinen Grund, zum das wieder zu versuchen. Es braucht nämlich mega viel, dass der Mensch sich so verändert und auch seine Fehler eingesteht und sieht und das kann er wie nicht. Also, er er weiß gar nicht, was früher alles passiert ist. Er hat das sicher auch verdrängt. Oder er war zu betrunken gewesen, oder zu depressiv, als dass sich den Kopf noch daran erinnert. «Wirst du ihm jemals verzeihen?» wenn ich auch gefragt. Worden. Verzeihen ist schon eine große Sache. Mein Ziel ist schon, dass ich ihm irgendwann mal verzeihen kann. Ich glaube, ich habe ihm zu einem gewissen Mass habe ich schon verziehen, weil ich einfach verstand, warum er so gehandelt hat. Dass er es nicht besser weiß, dass er es nicht besser kann. Und so nehme ich ihm auch eine gewisse Macht ab. Auch wenn ich ihm verzeihe, will ich trotzdem keinen Kontakt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, um für mich den Frieden zu finden mit dem Und vielleicht braucht das auch ein Leben lang. Ich glaube, es wird für immer der Teil in mir sein, der weh hat und wo etwas fehlt. Wo eine Figur fehlt oder jemand im Publikum, wenn man auf der Bühne steht oder irgendetwas los ist. Es ist wie bei mir. und ich nehme ihm auch die Verantwortung ab dass er irgendwie etwas machen muss, damit ich ihm verzeihe, sondern das ist bei mir. Was sind die positiven Seiten am Kontaktabbruch? <lacht> ich habe jetzt sicher schon einige positive Sachen erzählt, aber schön ist sicher, dass ich keine Angst mehr haben muss. Ich habe nicht mehr Angst, dass plötzlich ein Anruf kommt oder eine Nachricht oder eine Postkarte, wo mir wieder irgendwie Angst macht oder ein unwohl Gefühl gibt, sondern ich vergesse Namen auch, dass es ihn gibt, weil ja, Offensichtlich, wenn man keinen Kontakt hat. Ja, und dass es mir Platz gegeben hat, um mit dem lernen umzugehen und auch sein Verhalten und meine Gefühle als Kind zu reflektieren. Und zudem hat sicher auch die Therapie mega beigetragen. Also ich war lange in der langen Therapie, das habe ich euch auch schon erzählt. Und die Therapeutin damals sie hat mir so gut getan, in Hinsicht auf ihn, weil immer wieder, wenn ich etwas sehe, und damals. Bin ich gerade in so einer Phase, in der ich noch mit ihm Kontakt hatte, kurz bevor ich 20 geworden bin. Hat sie mir mega geholfen, um sein Verhalten zu einordnen und mir aufzuzeigen, wie schlimm er sich verhält und wie unreif auch. Sie hat mir zum Beispiel auch mal so gesagt, schau mal, es geht nicht um dich, es geht nur um ihn. Schau, wie er das schreibt, wie er, wie er redet, es geht, geht ihm gar nicht um dich. Und das ist mega lange auch eine Angst vor mir gesehen, dass er sich ja um mich irgendwie sorgt und dass es ja um mich geht. Das heisst, ich für mich und um mich möchte sorgen, aber das stimmt nicht. Er hat nur, wollen, dass ich mich um ihn kümmere. Also danke an die coole Therapeutin. Du hast das super gemacht. I liked it. Ich habe dort auch eine psychoanalytische Therapie gemacht. Das heisst, sie hat nicht viel gesagt, aber alles, was ich gesagt hat, hat mir so gut getan. Und hat mir wirklich geholfen, um die Ecke zu schauen. <lacht> die nächste Frage ist ziemlich schön. Und zwar «Was hätte dein Vater in deinen Augen besser machen können?» Ganz allgemein und grob gesagt. «Hey, ich glaube, in meinen Augen hat er einfach sollte sein Leben in die Hand nehmen. Aber das ist natürlich mega einfach gesagt, wenn es einem so schlecht geht. Aber ich denke, dass er eigentlich mega viel Potenzial hat, so um ein toller Mensch zu sein, so wie wir alle. Den Mut, um an sich zu arbeiten. ich glaube, das hat er er besser machen Könnte auch immer noch. <lacht> Und vielleicht auch einfach ehrlich zu sich sein. So wie er redet, habe ich auch das Gefühl, er liegt sich selber so die Welt zurecht. Und wenn er einfach ehrlich zu sich gewesen und sich auch Sachen eingestanden hat, hätte er vielleicht auch mehr Kraft gehabt, um etwas zu ändern, weil die Motivation da gewesen wäre oder so. Die nächste Frage ist, wie gehst du damit um, wenn dich Leute darauf ansprechen oder deine Entscheidung verurteilen? Wenn mich Leute darauf ansprechen, dann bin ich ganz offen darüber. Also ich erzähle einfach, wie es ist und wie ich mich fühle. Und so habe ich auch schon ganz viele tolle Gespräche führen mit Menschen, denen es ähnlich geht oder gleich. Das hat mir mega viel gegeben. Also ich versuche einfach, so ehrlich sein wie möglich. Natürlich gibt es Momente, da will ich weniger erzählen und ich habe auch jetzt richtig viel verzählt. Natürlich auch nicht alles. Aber was mir wichtig ist, ist, dass man einfach ehrlich antwortet und dann auch sagt, wenn es einem befordert oder so. <lacht> ja, genau. Und der zweite Teil von der Frage, was ich mache, wenn Leute mit dir Entscheidung verurteilen, was soll ich sagen? Es ist wie mein Leben, es ist meine Empfindung. Da kann niemand in meine Schuhe, quasi. Darum sage ich einfach, es ist okay, wenn du das nicht gut findest. Du musst es auch nicht befürworten, sondern du musst einfach nur für dich schauen und für dich Leben. Wie kann man den Kontakt abbrechen, ohne dass ein riesiges drama entsteht, bin ich gefragt worden. Und ich glaube, es gibt auch keine gute Regeln für das. Ob ein Drama entsteht oder nicht, das ist mega bei den Menschen, die involviert sind. Also wenn du dir sicher bist, dass es für dich das Richtige ist, oder du weißt für den Moment ist es das Richtige, dann kannst du auch besser damit umgehen, wenn es irgendwie ein Drama gibt oder so. Was sind deine Tipps, wenn man auch gerade einen familiären muss durchleben muss? Hm, mein Tipp ist, bleib bei dir. Du weißt am besten, was du brauchst, was du dir wünschst. Und wenn du dir die Zeit nimmst für dich, dann lernst du dich auch besser kennen. Und ich würde auch allen empfehlen, wenn ihr Lust habt, gehen in Therapie. Es tut mega gut, es hilft euch um die Ecke schauen, wie ich euch auch vorher schon gesagt habe. Es ist mega viel Wertschätzung, die ihr euch selber geben, weil ihr händet wie einen Raum und Zeit, um alles zu besprechen, was man vielleicht auch FreundInnen nicht immer aufbinden möchte. Wie hat Familie und FreundInnen darauf reagiert, dass du Kontakt abgebrochen hast? Sie haben alle meine Entscheidung verstanden und akzeptiert und mich auch ermutigt und empowert, um das durchzuziehen und mich einfach begleitet in meinen Gefühlen und mir zugelöst. Und die letzte Frage ist, wie ist es dir in der Anfangszeit vom Kontaktabbruch ergangen? Und am Anfang ist es mir noch schwerer gefallen, weil ich so dachte, boah ich habe das jetzt gemacht und ich hatte auch ein bisschen Angst, hatte, was jetzt passiert und so weiter. Und irgendwann mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, wie gut es sich das anfühlt, dass es das Richtige ist und dass ich irgendwann auch nicht mehr so ein riesiges Bedürfnis habe, um darüber zu reden, sondern dass es irgendwann auch einfach okay ist. Aber ich glaube, es darf auch schwer sein am Anfang. Es ist, wie gesagt, es ist ein Kontaktabbruch mit einer Person, wo die meisten Menschen den Kontakt behalten. Und darum darf es auch weh und schwer sein. Mir darf einfach geholfen, viel darüber reden und in der Therapie das auch thematisieren und vieles von früher nochmal aufholen und anschauen. Und zu merken, doch, das ist das, ist das Richtige. Und einfach mal in die Situation, ob es halt gerade das Richtige ist. Und für mich hat sich das mega bewährt. Also ich bin viel glücklicher seitdem. Und mega dankbar dafür, die Energie, die mir nicht mehr genommen wird, in anderes stecke In mich, in Beziehungen, in Zwischenmenschlichkeiten. Also. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende Schluss. Ich habe ganz viel geredet und hoffe, es ist angenehm gewesen, mir zuhören, auch wenn ein paar Hintergrundgerüsse passiert sind. Ihr könnt mir gerne auf Instagram Feedback geben. Danke, dass du mir zugehört hast, dass ich dir das an darf anvertrauen durfte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit einem offenen, sonnigen Herz und ganz vielen Blümchen. Bis zur nächsten Folge von Vergiss nicht. Tschüss!